0: Je hebt het misschien, heb je het al voorbij zien komen, maar vandaag hebben we genoemd Visie Zondag. En eigenlijk heb ik jullie er een beetje in laten tuinen, want aan het einde van de boodschap ga je ontdekken van, oh, maar wacht eens even, dit ging helemaal niet zozeer over de visie van God Center, maar dit ging ten diepste nog over iets anders. Maar we zitten midden in de serie Switch. En We hebben een switch in ons denken nodig en ik geloof dat we vandaag ook een switch in ons denken gaan maken over wat de kerk inhoudt, wat het betekent om kerk te zijn, wat het doel is van kerk zijn en hoe God dat heeft bedoeld. En Het is niet toevallig dat dat voor vandaag op mijn hart kwam, want op dit moment hebben ze in Utrecht de opening van God Center Utrecht en we zijn super dankbaar voor het nieuwe werk dat God daar is begonnen. En vandaag is daar de aftrap van de geboorte van de gemeente als het ware. Maar de geboorte van de gemeente is niet het doel. Nee, dat de gemeente er nu is, dat is het middel. Om Utrecht te gaan bereiken. En we geloven in onze broers en zussen daar, onze vrienden daar, onze familie daar... Die Utrecht gaat bereiken. En we geloven daarin. in een krachtige oogst. Ze gaan zaaien. Ze zijn al aan het zaaien. En ze zullen gaan oogsten. Want Utrecht gaat gewonnen worden voor Jezus. En ik kijk er naar uit wat, wat God gaat doen. door het kernteam daarheen. door de mensen die zich daarbij aansluiten. door de voorgangers Jonathan en Tamara. We zijn super blij met, met hun. Uh, wij persoonlijk als vrienden. maar ook gewoon als gemeentes onderling. zijn we dankbaar voor het werk dat zij daar gaan doen. Dus we kijken er enorm uit naar die vrucht. En het is niet toevallig dat God juist op deze dag, wanneer er weer een nieuwe gemeente geboren wordt, wanneer er weer een nieuw werk van zijn hand begint. En wat hij is begonnen, dat zal hij gaan afmaken. Dat God daarin op mijn hart legde om het te gaan hebben over de visie van de kerk of misschien wel ten diepste de missie van de kerk. En... Voordat we daarover verder gaan, wil ik je alvast vragen, als je thuis zit en je zit gewoon op je tv te kijken of iets, uh, pak heel even je telefoon erbij en open YouTube daar even op, want ik ga je een paar vragen stellen en ik wil graag dat je gaat reageren in de de live chat, dus uh, open hem vooral even en dan ga ik je zo direct even twee vragen stellen waarin ik even de interactie wil opzoeken. We willen in contact zijn met elkaar en ik geloof dat dat belangrijk is. Als we het hebben over visie, de, de belangrijkste teksten over visie die komen uit spreuken. Weet je wel, dat, dat zijn de, de, de teksten waarvan je weet, oh, ja, die herken ik vanuit het woord. Door gebrek aan visie gaat een land ten onder. Dat is wat spreuken 11 zegt. Door gebrek aan visie gaat een land ten onder en een keur van raadgevers brengt het tot bloei. Dat is spreuken 11. Spreuken 29 zegt... zonder profetie. Zo staat het vertaald. In het Engels staat er... where there is no vision. En vision is visie en visioen een openbaring van God. Als dat ontbreekt... vervalt het volk tot bandeloosheid. Where there is no vision... the people perish. En dat gaat echt over een door God gegeven visioen... visie, openbaring. Wat we nodig hebben. En... Ik wil je een vraag stellen. Wat is de visie van God Center Gouda? En typ hem even in de chat. En ook al heb je hem al voorbij zien komen, ik weet dat er een klein beetje vertraging zit, dus ik ga dit even praten. Ik denk dat we ongeveer 20 seconden vertraging hebben... Want ik zie mezelf nu nog iets later staan, Iro, want ik ga even meekijken naar wat jullie typen. Wat is de visie van God Center Gouda? Ook als je hier in de zaal zit, typ hem vooral even in de chat, zodat we dat met elkaar kunnen beleven. Ook als je hem al voorbij ziet komen. De visie van God Center Gouda. Wat is dat? Kijk, ik zie hem al een aantal keer binnenkomen. Love God, love people, love yourself. En iemand vraagt, hebben we lekker geslapen allemaal? Ik heb echt heerlijk geslapen. Het is goed, het is goed om het leven met elkaar te delen, ook op zondagochtend. Ik heb heerlijk geslapen. Yes. Gods liefde delen en discipleschap. Love God, love people, love yourself. Love God, love people, love yourself. Kijk, we hebben het er goed ingeprent de afgelopen 2,5 jaar. Hier word ik blij van. Want we hebben de visie gepakt met elkaar. Yes, love God, love people, love yourself. Oké, okay, dan gaat nu de tweede vraag gaat komen. De, en de tweede vraag is: wat is de missie van God en de Gouda? Wat is de missie van God en de Gouda? Die mag je ook gaan typen. En als je nou denkt van wacht even, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dan typ je Jeroen, daar moet je het vaker over hebben. Dan weet ik dat ook gelijk. De missie van God en de Gouda. Zoals we de visie altijd heel duidelijk: Love God, love people, love yourself. Wat is de missie van God Center Gouda? En wederom, weer even. Kijk, met dank aan de kennismakingsavond weten we de visie. Yes, dat is mooi. Ja, Christy die stuurt al Jeroen, daar moet je het vaker over hebben. Pieter die stuurt al Jeroen, daar moet je het vaker over hebben. Naomi spreekt, roel aan. Um, <laughs> sommigen zijn nog bezig in de visie. Jeroen, daar moet je het vaker over hebben. Yes, onze missie is mis hem niet. Die vind ik mooi. Dat is, een, dat is een tegeltje. Yes, dit uitdragen een heel gouda. Daar moet je het vaker over hebben. Gouda bereiken met het woord van God. Gouda bereiken met Gods liefde. Jongeren over Gods woord vertellen. Iemand begint mij gewoon te appen. Roel. Ja, uh, mm. <laughs> hmm, Jeroen, daar moet je het vaker over hebben. Yes, daar moet we het vaker over hebben. Dat was ook mijn conclusie. Weet je, ik heb een bewust. Visie dienst van visie genoemd, ochtend van visie. Waarom? Omdat ik besefte, we moeten een switch maken. En visie is ons heel bekend. En dat klinkt ons bekend in de oren. Van Ja, ja we hebben het over de visie en we, we, we brengen love God, love people, love yourself. Brengen we in de praktijk. Maar wat betekent visie als we de missie ten diepste nog niet weten? Wat betekent visie en hoe gaan we die visie krachtig bouwen zoals het bedoeld is... op het moment dat dat losstaat van de missie... Die daar aan ten grondslag ligt. Missie, daar moet je het vaker over hebben. Yes, we moeten het daar vaker over gaan hebben. Weet je, terwijl ik hiermee bezig was, werd ik door God ermee geconfronteerd. En wat ik sterk ervoor is dat we vaak zo visiegericht zijn dat we de missie vergeten te benoemen. En op het moment dat we de missie vergeten te benoemen, gaat de missie verwateren. En op het moment dat de missie gaat verwateren... dan kan die visie superkrachtig geleefd worden... maar kan het losweken, verwateren van de missie. En dan zijn we bezig met een visie die niet meer bijdraagt aan de missie. En terwijl ik um, hiermee bezig was... moest ik denken aan, aan mijn voetbaltrainingen van vroeger. En um, een van mijn trainers die was nogal gek op positiespelletjes... Want je moet het positiespel moet je heel goed beheersen. Dus je moet snel kunnen omschakelen, je moet vrij kunnen lopen in de juiste driehoekjes. Het positiespel was een soort van heilig bij deze trainer. Ik had helemaal niks met positiespelletjes. Ik weet niet of er voetballers zijn die dat herkennen. Maar ik had altijd zoiets. Als we een positiespelletje doen, dan zijn er geen doelen in het spel. Dan kan je niet scoren, dan missen we het doel van het spel. Ik had daar helemaal niks mee. En tuurlijk, ik snap dat het goed is voor sommige elementen in het spel. Maar soms kunnen we zo verzanden in het juiste positiespel, dat we vergeten waar het over gaat. En dat is met voetbal, is dat gewoon meer scoren als je tegenstander, zodat je wint. Je moet gewoon scoren. En meer als de tegenstander, want dan heb je gewonnen. Het doel van het spel is winnen. En dat hoor je ook wel eens, dan hoor je zo'n trainer. Ja, we hadden het beste van het spel, ik ben trots op de jongens. En dan zegt de verslaggever, ja en toch sta je hier met nul punten. Ja, ja. Het doel van het spel is winnen. Ik bedoel, een coach wordt gewoon ontslagen. Ook al heeft hij elke wedstrijd het beste van het spel... als hij elke wedstrijd eindigt met nul punten... omdat ze minder scoren dan de tegenstander... dan missen ze hun doel, dan mist de coach zijn doel... en dan wordt hij ontslagen. En dat had ik altijd met een positiespelletje. Tuurlijk, ik wist dat het is goed, maar ik vond er niks aan. Want het maakte niet uit. Als ik verdediger was dan wilde ik een doel hebben en dat doel was dan zorgen dat zij niet scoren. Als ik een aanvaller was, had ik een doel en dat is scoren. En als je dat doel eruit trekt, dan kan je onwijs bezig zijn met het spelbeeld, met de visie. Maar als de missie ontbreekt, dan mis je je doel. Als de visie sterk aanwezig is, maar de missie ontbreekt dan... Missie, je je doel en is dat misschien soms niet wat vaker ook voor de kerk als alleen op het voetbalveld dat we onwijs goed bezig zijn met de visie love God, love people, love yourself en elke kerk heeft zo zijn eigen visie en is daar krachtig mee bezig maar hoe vaak zijn we heel erg bewust bezig vanuit de missie en is alles wat we doen in die visie komt dat dan voort uit de missie Of is de visie zijn eigen leven gaan leiden? En is de visie misschien wel belangrijker geworden dan de missie? Want je kan prachtig overspelen en het perfecte positiespel uitvoeren zonder tot scoren te komen. Maar je kan love God, love people, love yourself. Kan je dus ook perfect uitvoeren zonder je missie te volbrengen. En dat is het punt waar ik geconfronteerd werd door God afgelopen week. Dat hij zei, Jeroen, je kan de visie met elkaar jarenlang krachtig uitleven en nog je missie missen. Nog het doel missen. En daarin geloof ik, dit is geen visiezondag, maar switch. Dit is een missiezondag. En vanaf vandaag gaan we veel bewuster vanuit die missie de visie nog verder vormgeven. Maar de nadruk ligt niet op de visie, maar op de missie. En ik ga zo direct er ook op komen waarom dit zo belangrijk is dat elke kerk dit gaat pakken. Want ik geloof zelfs dat in plaats van visie denken, switchen naar missie denken, dat dat zorgt voor eenheid in de kerk. Want elke kerk heeft een eigen visie, maar elke kerk heeft dezelfde missie. En het wordt tijd dat we daarin weer de handen uiteenslaan. Ik geloof dat de de verscheidenheid tussen de kerken en de ruzies tussen de kerken en de meningsverschillen tussen de kerken, die komen omdat we ons richten op de verschillende visies. Terwijl God zegt, hé, maar jullie hebben allemaal één missie. Eén missie. En dat is de missie die ik heb gegeven. En die geldt voor de hele kerk, wereldwijd. Dezelfde missie. En ja, ik heb jullie allemaal een verschillende visie gegeven. Waarom? Omdat jullie allemaal op een verschillende plaats, in een verschillende tijd, verschillende omgeving, met verschillende nood te maken krijgen. En daar is een verschillende visie voor nodig. Maar dat is allemaal vanuit die ene missie. De kerk opereert vanuit één missie. De visie is gericht om... Omgeving, tijd, de nood van de mensen. Maar de missie is tijdloos en altijd hetzelfde. En ik heb even mijn flip over meegenomen. En je ziet hier een soort zandloper. Dit is vaak hoe we, hoe we te werk gaan. Je hebt Bij, uh, bij, bij deze driehoek heb je drie vakken. En de eerste is strategie. Dan hebben we de visie en dan de missie. Dit is hoe wij heel vaak te werk gaan. Dit is hoe we vaak in de praktijk doen. Dat we we denken aan dingen, we bedenken mooie dingen, we hebben ideeën en we beginnen vaak gewoon met een strategie. Hoe gaan we meer mensen bereiken? Oké, met de livestream nu. En hoe, hoe gaan we dat doen? En wat hebben we ervoor nodig? En we zijn vaak al strategisch bezig... voordat we überhaupt bij de missie hebben stilgestaan. Dus daar beginnen we vaak. Want we werken van boven naar beneden. We werken van boven naar beneden. En dan bedenken we strategieën die aansluiten bij de visie... En uiteindelijk heeft dat vast wel ergens raakvlak bij de missie, maar het is niet dat het hier is geboren. En terwijl ik hiernaar zat te kijken, toen dacht ik van ja, maar dit is eigenlijk ook waarom de kerk vaak zo instabiel is in de, in de impact die het maakt. Want een driehoek die op één puntje staat, is wankelbaar. Dit is wankelbaar. Dit is, dit, dit is instabiel. Dit is instabiel. En wat komt er ook nog eens uit voort? Wat ik zag hierin, is hier. Er wordt heel veel effort ingestoken. Er wordt heel veel effort ingestoken. En de opbrengst, uiteindelijk, de effectieve opbrengst, is maar klein. Dit is wat er gebeurt als we verkeerd ombouwen aan de kerk... Dit is wat er gebeurt als we heel veel met onze strategische, menselijke inzichten bezig zijn. Van oké. Okay, en we moeten mensen benaderen. En we moeten het zo doen. En ja, want dat past bij de visie. Want dat past binnen de pijler Love God. Of dit past bij de pijler Love People. Ja, het zal ook nog wel iets met de missie te maken hebben. Maar uiteindelijk, als we zo te werk gaan. Dan is er maar een heel klein puntje. Waar de zegen uit voort kan stromen naar de mensen om ons heen. Maar wat nou? Als. Alles wat we doen, begint bij de missie die we hebben gekregen. Als alles wat we doen, begint bij de missie die God heeft gegeven. En dat we vanuit die missie zeggen, hé, maar daar baseren we. Alles wat we doen vanuit visie, baseren we daarop. En weet je wat we dan doen? Dan bedenken we daar dan ook nog strategieën bij. En dan is het helemaal andersom. En wat het mooie dan is... is dit is niet wankelbaar zoals hier... maar dit staat stevig. Zo staat de kerk sterk. Zo staat de kerk gefundeerd. Zo is de kerk sterk. En wat mooi is... is hier komt de missie vanuit God. En dat zijpelt door... en dat vermenigvuldigt zich... in de visie. En door de visie vorm te gaan geven... En de effort die is eerst vanuit God en daarna vanuit ons. En wat we zien is dat de zegen veel meer doorstroomt. Veel meer doorstroomt. Omdat het draagvlak uiteindelijk veel groter is. En de effectiviteit is veel groter. Dit is hoe de kerk hoort te werken. Dit is hoe de kerk hoort te staan. Stevig. Omdat het vanuit missie naar visie, naar strategie gaat. En niet andersom. Niet vanuit strategisch denken... van, oh ja, want dat past bij de visie. En uiteindelijk, als we kijken naar de missie... want dat is namelijk waar we de oogst op binnenhalen. De oogst halen we binnen op het effect van de missie die we hebben gekregen. Winnen wij voor het Koninkrijk? Uh, Martin Koonstra heeft volgens mij... uh, is het winnen voor het Koninkrijk, dat boek? Of winnen voor de koning... Of, of het is een preekserie van hem. dat vind ik zo krachtig, Win, winnen voor. Willen we winnen voor God? Willen we winnen voor het Koninkrijk? Willen we winnen voor de missie die we hebben gekregen? Dan moeten we een zo groot mogelijk draagvlak hebben, een zo groot mogelijke effectiviteit. En die zit niet in een klein puntje, omdat alles is omgekeerd. Maar dat begint vanuit de missie, wat we vormgeven met onze visie en waar we in handelen vanuit strategie. En dan hebben we het meest grote effect dat er is. Laten we met elkaar opstaan voor Matthäus 28. Want daar staat het grote zendingsbevel. Maar dat is niet het zendingsbevel in de zin van dat is voor een aantal zendelingen. Nee, dat is het zendingsbevel. Dat is eigenlijk de missie die God ons geeft. Matthäus 28, vanaf vers 16 gaan we lezen... Ik wil je thuis uitdagen om je Bijbel erbij te pakken. Uh, of open hem even snel op je telefoon of iets. Uh, want hij zal niet op het scherm komen vandaag. De elf leerlingen gingen naar Galilea. Naar de berg die Jezus hen had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelde enkelen nog. Jezus kwam op en toe en zei... Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg... Maak alle volken tot mijn leerlingen, tot mijn discipelen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren euh, zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En ik wil nog handelingen 1 vers 8 erbij lezen. Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dit zegt Jezus net voordat Hij naar de hemel zal opvaren en uiteindelijk dus uh, voor Pinksteren. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan het uiteinde van de aarde. Yes, je mag lekker gaan zitten. Ook als je thuis bent, ga lekker zitten. Ik noemde het net al, God Center Utrecht is vandaag gesticht. Maar dat was niet het doel. Het is niet dat het doel nu bereikt is. Oké, okay, er is een nieuwe kerk, het doel is bereikt en nu gaan we dat verder uitbouwen. Nee, dat is het middel. God Center Utrecht, een nieuwe kerk. De kerk is het middel om de missie te volbrengen. Dit is hoe God werkt. Dus Jonathan en Tamara die zijn nu gestart met hun kernteam, met de mensen die daar komen, met het middel om de missie te bereiken. En die missie bereiken, dat is gauw weg... en maak alle volken tot mijn discipelen. Maak alle volken tot mijn discipelen. En hoe doen we dat dan? Dat doen we door ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... en ze te leren alles wat Jezus ons geleerd heeft. Dat zijn de manieren. Dat is eigenlijk wat Jezus daarbij aangeeft. Het is de grote missie die Hij geeft. En dat is niet de missie die Hij aan de leerlingen geeft... Maar dat is de missie die hij aan de kerk geeft. Daar ga ik zo direct op terugkomen, omdat deze missie hangt samen met wat er in de handelingen gebeurt. Deze missie hangt samen met de geboorte van de kerk en de uitstorting van de heilige geest. Een missie spreekt over waarom bestaan we? Dit is wat de missie vormgeeft. Waarom bestaan we? En dat is een goede vraag. Waarom bestaat de kerk? Heel simpel. Om de wereld te bereiken en discipelen te maken. Dat is waarom de kerk bestaat. En soms is de kerk veel te veel een comfortzone geworden... omdat we fijn familie zijn met elkaar. En dat is een deel van gemeente zijn... en dat is super belangrijk in gemeente zijn... maar dat is maar de helft van gemeente zijn. Want we zijn familie en we zijn aan elkaar gegeven... we zijn Gods huisgezin, maar we zijn ook het lichaam van Christus. Dat moet uitreiken naar de wereld. Dus we zijn niet alleen dat huisgezin, we zijn ook het lichaam. We zijn ook het leger van God. Dat de wereld intrekt en geestelijke strijd levert. Zodat mensen gered worden. De missie van de kerk. De missie van de kerk is om discipelen te maken. Het is tijd dat de kerk weer gewoon een discipelfabriek wordt. We moeten discipelen voortbrengen. En die nieuwe discipelen, die moeten weer discipelen gaan voortbrengen. Dat is waar de kerk voor is gemaakt. Dat is het doel van de kerk. Dat is de missie van de kerk. En de visie die de kerk dan heeft... De visie staat voor waarvoor staan we en hoe vullen we in waarom we bestaan. Dus je kan nooit een visie opstellen zonder bewust te zijn van de missie. Maar als we de missie te weinig benoemen, dan gaat de visie een leven op zich leiden. En dan wordt de visie belangrijker dan de missie, maar dan gaat de schreef, scheefgroei komen. En dan kan je uiteindelijk dus nooit de volledige potentie eruit halen. Want want de missie bepaalt uiteindelijk de potentie. De missie bepaalt uiteindelijk de oost. De missie bepaalt uiteindelijk de vrucht. Want als je het doel mist, kan je nooit uiteindelijk winnen. En de kerk is bestemd om te winnen. Om zielen te winnen voor het koninkrijk. Om mensen te bereiken met het goede nieuws, met het evangelie. Dat is waar jij en ik voor zijn geroepen. Dat is waar de kerk voor is geroepen. En dat is wat Jezus ook doet. Hè? Hij geeft eerst de missie. Het eerste wat, wat, wat hij doet, voordat de kerk ontstaat, voordat de Heilige Geest wordt uitgestort. Is hij, ik geef jullie een missie. En die missie is duidelijk. Ik geef jullie een missie en de missie is om heen te gaan en alle volken tot mijn discipelen te maken. En hoe doe je dat dan? Door ze te doven in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En om ze te leren alles wat ik jullie heb geleerd. De opdracht is gegeven, de missie is duidelijk en de visie moet dat ondersteunen. De visie moet die missie ondersteunen. En die die missie, die geldt voor ons allemaal. Dit is niet gegeven aan een enkeling, dit is niet gegeven aan iemand die een speciaal zendingsbevel krijgt. Nee, dit is de missie die God geeft aan de kerk. Dit is de missie die Jezus geeft aan de discipelen voordat de kerk wordt geboren. Want de kerk wordt geboren door de uitstorting van de Heilige Geest. En dit is waar de kerk voor staat. En vanaf dat moment is dat de missie van de kerk. En de kerk mag dat vormgeven door de visie die aansluit op de plek waar ze zijn gesteld. En de tijd waarin ze zijn gesteld en de nood die er om hen heen is. En daarom is het ook goed dat elke kerk een andere visie heeft. Weet je, als ik kijk naar God Center Voorschoten, God Center Gouda, God Center Utrecht. We hebben alle drie een andere visie, maar vanuit hetzelfde DNA en bovenal dezelfde missie. We hebben één grote missie en dat is om mensen te bereiken met het evangelie. Mensen discipelen te maken. En dat doen we door ze te dopen en door ze te onderwijzen, door familie met elkaar te zijn. En om ze dan weer te inspireren om de volgende discipel te gaan maken. Want dat is waar we voor geroepen zijn. En wat ik dan mooi vind is dat Jezus die geeft niet alleen de missie, maar hij geeft dan ook de middelen. Dit is Jezus. Als hij een missie geeft, geeft hij altijd de middelen om die missie te volbrengen. Denk nooit dat je niet competent genoeg bent om de missie die hij je geeft te volbrengen. Want Jezus geeft jou geen missie zonder middelen. Hij geeft altijd de middelen die je nodig hebt. Jezus laat ons niet met lege handen achteren met een hele grote missie. Nee, want dat doet hij niet. We zien dat de discipelen zegt, wacht. Hij heeft een missie gegeven. Ga de wereld in, maar wacht. Ga de wereld in, dit ligt voor jou klaar, maar wacht. Wacht, want ik ga je nog iets geven. Ik ga je nog iets geven en dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is pinksteren. En pinksteren is niet alleen de uitstorting van de Heilige Geest. Nee, pinksteren is ook de geboorte van de kerk. Waar pinksteren waar de uitzorting van de heilige geest plaatsvindt... wordt de kerk geboren. Boom, 3000 man tot bekering. En de kerk is een feit. De kerk is een feit vanaf de eerste Pinksterdag. Dit is wat Jezus doet. Hij weet, we hebben bepaalde dingen nodig. En op die Pinksterdag wordt er één ding ingesteld en één ding gegeven. De kerk wordt ingesteld en de heilige geest wordt gegeven. En die zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar... Zij moeten wachten op de Pinksterdag, terwijl de opdracht wel duidelijk is. Moet jij ook wel eens wachten? Terwijl je denkt, hey, volgens mij is mijn opdracht duidelijk. Maar het is nog geen tijd, want God moet me nog iets geven. Moet me nog richting geven, moet me nog de middelen geven. Noem maar op. Soms zit er een tijd tussen het ontvangen van je roeping, van je missie. En het ontvangen van de middelen. En ik wil je uitdagen om dan ook geduldig te zijn. Zoals de discipelen moesten tien dagen lang geduldig zijn. Ze moesten wachten. En ze gingen niet passief wachten van oké, nou we gaan wel zien wanneer het komt. Nee, ze gingen bidden. Ze gingen bidden, ze gingen zich klaarmaken, hun harten waren klaar. Op het moment dat Pinksteren uitbrak, toen waren ze alweer bij elkaar. Dat, dat, Dat duidt erop hoe ze erop gericht waren, op het ontvangen, hoe ze er klaar voor waren. Ze waren met elkaar op dat moment, ze waren met met elkaar en ze waren compleet. En dan komt de Heilige Geest en dan komt de kracht, de kracht. We hebben het vorige week gehad over de veranderende kracht van de Heilige Geest. Dat is de veranderende kracht die we nodig hebben. Zonder de veranderende kracht van de Heilige Geest kunnen we de missie helemaal niet vormgeven. Want dan gaan we het op eigen kunnen doen, op eigen inzicht doen, op eigen kracht doen. Ik weet niet hoe het met jouw kracht zit, maar mijn kracht schiet tekort. Beter tap ik in de kracht van de Heilige Geest. Want waar de kracht van de Heilige Geest is, daar wordt de kerk geboren. Daar worden mensen wedergeboren. Daar worden mensen gered. Waar de aanwezigheid van de Heilige Geest is, daar, daar breekt het Koninkrijk baan. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen alleen maar afhankelijk zijn van hem en tappen in hem. En leven met hem. En bedouwt zijn onder de kracht van hem. En dan kunnen we krachtige dingen doen. Niet omdat het de eigen kracht is, maar omdat het door hem is. En ze ontvangen de heilige geest. En dan gaat de missie in werking. Ga en breng dat evangelie, maak de volk tot mijn discipelen. En dan komt de visie om de hoek kijken. Want God had een visie op zijn missie. Dat is mooi hè? God had een visie op zijn missie. Gods visie of zijn missie was... Oké, okay, de missie is dat de mensen discipelen gaan maken. Dat, we, dat ze de wereld gaan bereiken. En mijn visie daarop is dat ze dat doen... door de kracht van de Heilige Geest en door de kerk. Dat is Gods visie of zijn missie. En als God een missie geeft, is daar altijd zijn visie aan verbonden. Als ik denk aan onze visie Love God... Love people, love yourself, dan is dat verbonden aan de missie die hij heeft gegeven. Dat is gegeven om de missie vorm te geven. En wij zouden jarenlang, zouden we in principe heel krachtig kunnen leven in de visie zonder bewust te zijn van de missie. Want love people, daar zijn we toch zo goed in, we staan voor elkaar klaar. En we geven elkaar een warme knuffel en en we brengen wat rond als als iemand eenzaam is. Of als iemand ziek is, dan koken we voor diegene. En dat is goed. En dat is onderdeel van de visie en onderdeel van de missie. Maar dat is niet de hele missie. En love God. Ja, want we aanbidden zo fijn met elkaar. Laten we eerlijk zijn, weet je, met handen geheven en het is heerlijk en, en zeker als we straks weer allemaal bij elkaar staan en weer echt schouder aan schouder kunnen staan. Dan, dan, dan word ik aangevuurd door degene naast me en we uiten ons naar God en Love God en dat brengen we zo krachtig in de praktijk op zondagochtend tussen tien en twaalf met elkaar als er niemand meekijkt. Maar hoe zit Love God op het moment dat we dinsdag bij onze collega staan en... Onze collega die heeft God echt heel hard nodig. Onze collega die gaat door een heftige tijd. Onze collega roept het van binnen uit. Love God, laten we het dan ook zien. Of past dat niet bij ons beeld van hoe we ons geloof beleven. Omdat ons beeld van hoe we ons geloof beleven niet zozeer gebaseerd is op de missie... Maar we nemen genoegen met een deel van de visie. Het is van levensbelang dat we de missie scherp houden. Als God de heilige geest en de kerk geeft, dan is dat ook altijd genoeg om de de missie te volbrengen. Weet je dat? Wij zijn soms bezig met, ja we moeten strategisch denken. En hoe kunnen we ze bereiken? Weet je dat ik zo leuk vind, dat in de eerste gemeente waren ze helemaal niet mee bezig. Ze waren helemaal niet mee bezig van, oké, okay, hoe maken we het aantrekkelijk en hoe maken we het vernieuwend en hoe maken we dit? Nee, ze tapt in, samen zijn, kerk zijn en de heilige geest. Dat waren de twee levensbronnen, als het ware. Dat was, dit is hoe we de missie vormgeven. Door de kerk en door de geest. Door de kerk en door de geest. En die twee zijn onlosmakelijk verbonden. Want waar de heilige geest wordt uitgestort, daar wordt de kerk geboren. Dat zijn de middelen die Jezus geeft. De kerk en de geest. En wij kunnen dan verzanden in alles wat we denken nodig te hebben. Omdat we denken van ja, we moeten jong en flitsend zijn. En en we moeten multimedia en we moeten licht en, en geluid. Want anders is het niet aantrekkelijk genoeg. En noem maar op. Maar dat zijn allemaal mooie side elementen. Maar het gaat om de kerk en de geest. Als Jezus dat geeft als middelen. Dan is dat altijd genoeg om de missie te volbrengen. Soms moeten we terug, switch. Terug naar de basis. Soms worden we zo in beslag genomen door alle randzaken dat we de kern vergeten. Herken je dat? Dat je zoveel bezig bent met randzaken om je heen. Misschien ken je dat wel op je werk. En de ene komt en de andere komt en de ene komt en de andere komt. En op een gegeven moment denk je, wat was nou ook weer de kern van waar ik mee bezig ben? Soms hebben we dat als kerk ook wel. Dat we zo bezig zijn met alle randzaken. Ja, we moeten dit zo vormgeven. En het podium moet er zo uitzien. En de stoelen moeten zo zitten. En de de worship moet zo lang. Want anders denkt de ene van... Oh, het was te kort. En de ander denkt van... Oeh, ze herhalen zoveel? En we moeten daar precies in balanceren. Terwijl God zegt... Hé, ik heb je twee middelen gegeven. De Heilige Geest en de Kerk. Ga tappen in de twee middelen die ik heb gegeven. Want dat zijn de belangrijkste middelen die er zijn. Het is belangrijk dat we switchen van doel naar middel. De visie en de kerk is niet het doel, maar dat is het middel. De missie, dat is het doel. Mensen bereiken met het evangelie en discipelen maken. Dat is het doel. En de kerk is het middel. En de Heilige Geest is ook gegeven daarin als middel om dat te bereiken. Weet je, Jezus was hier op aarde en toen hij hier op aarde was... hij was niet alleen om te sterven... Hij was niet alleen om te sterven, hij was ook om discipelen te maken. Om dat voor te leven, hij heeft dat voorgeleefd. En Jezus was hier niet alleen om vergeving te brengen, maar wist je dat genade en vergeving niet het einddoel was, maar het middel? Het einddoel was dat de relatie tussen God en mens hersteld werd. Dat we weer samen konden leven. Dat we weer in relatie kunnen zijn. Dat het voorhangsel zou scheuren. En daarvoor was genade nodig en vergeving nodig, maar dat is het middel en niet het doel op zich. Het doel was wat daaruit voortkwam. God weet precies het verschil tussen een doel en een middel. En hij roept ons op om te werken met het middel om het doel te bereiken. En hoe doen we dat dan praktisch? Door onze liefde voor God te uiten en hem te eren om mensen te bereiken. Niet alleen omdat we dat zelf fijn vinden, niet alleen voor God. Maar ook voor God door mensen te bereiken. Dus niet alleen in de setting van kerk zijn met elkaar. Maar vooral in de setting de kerk die uitgaat naar de ander. Het is tijd om de missie te beseffen. Onze liefde voor de mensen om ons heen, is om mensen te bereiken met het Evangelie en discipelen te maken. Niet alleen het er zijn voor elkaar, dat is onderdeel. Dat is het familiegedeelte, maar ook het krachtig uitreiken. Onze liefde voor onszelf. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we vanuit een besef als kind van God in genade en liefde mogen wandelen, waardoor we in staat zijn om om anderen mee te nemen in deze nieuwe realiteit die door God is gegeven. Dat we geliefd zijn, dat we gewild zijn, dat we geheiligd zijn. Als we het niet voor onszelf kunnen geloven, als we er zelf niet in kunnen leven, hoe kunnen we dan andere discipelen maken die daar wel krachtig in leven? En wat ik zo mooi vind is... Misschien denk je nu een beetje van, oh man, dit is wel heel erg uit mijn comfortzone, want straks moeten we alleen maar evangeliseren en alleen maar mensen bereiken. En kijken we er nog wel genoeg naar elkaar om, want verliezen we dan niet elkaar uit het oog. Want de mensen die al tot Jezus zijn gekomen, die zijn toch net zo belangrijk als de mensen die Jezus nog niet kennen. Uh, gaat het nog wel in balans zijn? Ja, dit gaat in balans zijn. Want weet je, Jezus roept ons nergens op om bekeerlingen te maken. Als we uitzien op bekeerlingen, dan zijn de mensen van buiten belangrijker dan de mensen binnen. Maar dat is niet wat Jezus ons toe oproept. Hij zegt, maak discipelen. En omdat hij zegt, maak discipelen, zegt hij ook gelijk. Hé, iedereen die hier al binnen is, die al binnen in het koninkrijk van God is, die is nog net zo belangrijk als degene die nog bereikt moet worden. Want het gaat niet alleen om het uitreiken en het, iemand, het koninkrijk van God binnentrekken in alle liefde. Maar het gaat dan ook de wandel binnen dat koninkrijk van God. Want dat is discipelen maken. Discipelen maken eindigt niet met het zondagsgebed. Nee, dat start daar pas. Dus God zegt, hé, hey, in al zijn genade al, we moeten ook nog naar elkaar blijven omkijken. Die balans is bewaakt in het woord van God. Die balans is bewaakt in hoe Jezus de missie geeft. In de missie van God zit uitreiken naar de ander en zorgen voor elkaar. In de missie van God zit het lichaam van Jezus zijn en de familie van Jezus zijn, het huisgezin van God zijn. In de missie van God, weet je, als God de missie geeft, dan is hij altijd totaal, perfect, compleet. Dan hoef je niet te denken van, oh ja, nou, maar dit is de missie van God, maar wij moeten hier nog wel even aan denken. Anders mis je iets. Nee! Als God een missie geeft, dan is die compleet, dan is die perfect om helemaal vormgegeven te worden. En daar zit daar alles in. Dus denk niet van, oh man, straks verliezen we dat familie zijn uit het oog en gaan we alleen maar naar buiten. Nee, 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 nee. De missie van God is uitreiken, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Dus hey, als iemand zijn leven, haar leven heeft gegeven aan mij, trek met diegene op, wees er voor diegene, deel het leven met diegene, dat is familie zijn. In de missie van God zit het allebei, de balans is daar. Terwijl ik bezig was, moest ik denken aan wat ik net al in het begin even noemde. Hoe kan het zijn dat de kerken zo vaak tegenover elkaar staan? Dat er zoveel, bijna concurrentiestrijd is tussen de kerk. Dat er zoveel oneenigheid is, omdat de ene visie niet helemaal hetzelfde is als de andere. En de opvatting verschilt van die ander. En... In mijn gebed kwam ik tot dit moment. Het probleem van de kerk is niet dat de visie van elkaar verschilt. Het probleem is dat we elkaar niet meer kunnen vinden vanuit het besef van dezelfde missie. Het probleem is niet de verschillende visie. Het probleem is dat we elkaar niet meer vinden in de missie. Als we verlangen dat de kerk meer in eenheid met elkaar optrekt. Dan moeten we niet overeenkomsten gaan zoeken in de, missies van in de visies van verschillende kerken. Want dan gaat het op stuk lopen. Dat gaat frustratie opleveren. Want de ene kerk heeft nou eenmaal meer die visie gekregen voor die doelgroep. En de andere voor die doelgroep. En de andere weer voor een andere doelgroep. En dat is, daar, daar moeten we dan niet de overeenkomsten in zoeken. Maar we moeten ontdekken dat het... Uiteenloopt. We hebben één missie met elkaar. Één startpunt. En daar vandaan lopen we allemaal misschien net even anders. Misschien net even anders. Maar dat is niet omdat we uit elkaar lopen. Dit, is niet, dit betekent niet dat we verder van elkaar verwijderd zijn. Dit betekent namelijk dat het effect vergroot wordt. Dit betekent dat het bereik vergroot wordt. Vanuit de visie. En dat mag verschillen. Sterker nog, we moeten tot de conclusie komen, dat moet verschillen. Als elke kerk precies dezelfde visie hanteert, dan bereiken we maar een klein deel van de samenleving. Het wordt tijd dat we hier de kracht van zien. Dat we dankbaar zijn voor die andere gemeente die een totaal andere visie heeft vanuit dezelfde missie. Maar we moeten weer dezelfde missie gaan zien. We moeten datzelfde hart gaan vertolken. En van daaruit moeten we niet accepteren dat kerk het anders doen. Nee, we moeten het gaan waarderen dat de kerk het anders doen. Want ik ben dankbaar voor een kerk die hier vlakbij zit, die weer een andere groep aanspreekt. En ik ben dankbaar voor de kerk. Wij zijn vrij jong en, en, en speels zullen we omschreven worden. En, 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 ik, en ik ben dankbaar voor een andere kerk die weer wat, wat ouderen aantrekt en die daar een veilig thuis voor hun is. Dat accepteer ik niet, dat waardeer ik. Want ik ben dankbaar daarvoor. Het is tijd dat we gaan zien dat waar visie uiteenloopt vanuit dezelfde missie, vanuit de gezondheid van die ene missie van Jezus, dat het bereik vergroot wordt. Het bereik moet nog veel groter worden. Daarom is het ook goed om weer nieuwe kerken te stichten. Waarom? Nieuwe visies vanuit dezelfde missie bereik vergroot. Dat is wat er gebeurt op dat moment. En misschien denk je nu, terwijl je thuis zit, van ja, dit is op zich wel logisch allemaal. Misschien denk je zelfs van, ja, dit heeft niet zo heel veel diepgang. Want dit zijn gewoon de afsluitende woorden van Jezus, de de missie, spreekt toch voor zich. Ik heb dit opgeschreven. Deze boodschap wordt pas oppervlakkig als je hem deelt, wanneer de hele kerk er al krachtig in zou wandelen. De hele kerk. Jij ook. En dit zeg ik niet met een vingertje, maar dit zeg ik met twee gebalde vuisten, omdat ik geloof in jou. Jij bent de kerk. Jij bent krachtig. En jij hebt een missie. Jij zit misschien thuis op je bank en je denkt, ja, wat heb ik te brengen? Wat heb jij te brengen? Je bent een missionair. Je bent gemaakt door God met een doel. En al weet je misschien nog niet jouw specifieke doel voor jouw leven, dan heb je in ieder geval het doel van de kerk en jij bent de kerk. Dus ik twee gebalde vuisten, want ik geloof in jouw kracht. Degene die gisteravond Rico hebben gekeken, die denken wat gaat hij doen, maar dat was ik niet van plan. Twee gebalde vuisten, want er is kracht in jou. Weet je waarom? God heeft de kerk gegeven en jij bent de kerk. En God heeft de Heilige Geest gegeven en die is over jou. En wanneer die twee over jou zijn, jij bent deel van de kerk en de Heilige Geest is over jou. Dan heb jij alle middelen om de missie te volbrengen. Het is tijd om de missie te gaan volbrengen met elkaar. Weet je, mijn droom voor de komend jaren en de komende jaren... voor Gods en de Gouden is... dat we de wereld gaan bereiken en discipelen gaan maken... door middel van de visie die is gegeven... vanuit de kracht van de Heilige Geest en de kracht van de kerk. Amen. Het is net te veel voor een tegeltje, maar we gaan hem ergens plakken. <laughs> Dit is de visie. Dit is de missie. Dat we de wereld gaan bereiken en discipelen gaan maken... Door middel van de visie die er is gegeven. Vanuit de kracht van de Heilige Geest en de kracht van de kerk. En de komende jaren gaan we daar grote stappen in maken. En gaan we er zelfs grote sprongen in maken. Weet je, We staan al te trappelen om de lijfgroepen op te starten. Zodra we weer in kleinere groepen samen mogen komen. Waarom? Discipelschap. We willen discipelen maken. We willen geen kerkje spelen. We willen discipelen maken. En als de maatregelen toelaten, starten we in april met maandelijks en zondagavonddienst. Waarom? Om meer tijd van bediening te hebben, om de kracht van de heilige geest gemanifesteerd te zien worden, om het evangelie te verkondigen. Iedere keer zal daar centraal staan het evangelie. Wat ook de focus is van de dienst, het evangelie moet verkondigd worden. Iedere keer als we wonderen en tekenen zien in het Nieuwe Testament, waarmee ging het gepaard? Het evangelie verkondigen. Wonderen en tekenen zijn niet een doel op zich, ze zijn altijd om het evangelie te bekrachtigen. Om de verkondiging te bekrachtigen, zoals Marcus het ook zo mooi zegt. We hebben de Love Week. De Love Week komende zomer, waar we, waarin we gaan uitreiken naar de mensen om ons heen. Waarin we gaan uitreiken naar de wijk om ons heen. En weet je waar ik zo bij bepaald werd? We moeten in woord en daad gaan uitreiken naar de mensen om ons heen. En dat het eerste zendingsveld is de eerste meter om jou heen. Tegenwoordig anderhalve meter. De de eerste anderhalve meter om om jou heen. Daar begint jouw zendingsveld. Met wie jij in aanraking komt. Die collega waarmee je bij de koffieautomaat staat. Dat hardloopmaatje waarmee je hardloopt. Diegene die je op school tegenkomt. En misschien wel op dit moment even degene die je in de Zoom-meeting tegenkomt. Op school als collega, noem maar op. Jouw zendingsveld begint anderhalve meter om jou heen. Weet je, we zijn bezig met het starten van een Part-time Bijbelschool in 2022. Ik gooi je er alvast in. Wat is het doel van die Bijbelschool? Discipelen maken. Gasten krachtig leren leven in de missie die God heeft gegeven voor hun leven. En de allereerste missie is Matthäus 28. Dat is de missie voor jouw leven. En daarin geeft God nog een plan voor jouw leven waarin hij dat specifiek vorm geeft. Maar Gods plan voor jouw leven is allereerst Matthäus 28. Wandelen in de missie. En die bijbelschool die komt er en die is er helemaal op gefixeerd om discipelen te maken. Om jou krachtig te onderwijzen en niet alleen met kennis in je hoofd, maar liefde in je hart. Waarheid in je hart, zodat je daaruit kan gaan leven. En ja, we gaan ook vanuit Gouda, gaan we de komende jaren. Dat is waarom we ook discipelen moeten gaan maken. Want die discipelen, die moeten uitgezonden worden om weer nieuwe discipelen te gaan maken. En hoef je niet van te schrikken. Maar dit is gewoon de missie die is gegeven. De, en de visie die God daarin in ons hart heeft gelegd om die missie vorm te geven. Dus we gaan niet alleen stappen maken. Ik geloof dat we sprongen gaan maken de komende jaren. Want we moeten van onze stoel of van onze bank afkomen. Vorige week, kijk hem terug. Je moet vanaf je bank komen en je moet opstaan. Want het is tijd. Want God geeft iets nieuws. En als God iets nieuws geeft, dan moeten we opstaan en daarin gaan wandelen. En ik heb vandaag eigenlijk maar één vraag aan jou. Terwijl ik het worship team alvast naar voren vraag, ik heb één vraag aan jou en dat is heel simpel. Wil jij een missionair worden? Wil jij een missionair worden? Wil jij door God gebruikt worden om de missie te volbrengen? We kunnen heel vaak ja en amen roepen op de visie. Love God, love people, love yourself. Maar ben jij bereid en ben jij verlangend om een missionair te worden? En als jij dat wil, dan wil ik je vragen om gewoon op de plek waar je bent op te staan. Als teken naar God toe. Dat je zegt, ik ben bereid, Ik wil een missionair worden. Heer, gebruik mij voor de missie die u heeft gegeven. Halleluja. En dan wil ik met je bidden en voor je bidden. Halleluja. 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 Ja heer, we willen u danken voor uw missie. Heer, we willen u danken dat u zo'n krachtig woord heeft gegeven aan het einde van uw leven hier op aarde. Heer, en dank u wel dat, dat u dan begint met mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Heer, en daarom mogen we u hier op aarde verkondigen en vertegenwoordigen. Heer, niet op eigen kracht, heer, maar omdat u de dood heeft verslagen en omdat u hier heerst op aarde. Heer, en daarin mogen we uw heerschappij hier tentoonstellen. Door het woord te verkondigen, doorheen te gaan, om discipelen te maken. Heer, om uw missie te volbrengen. Heer, en ik bid voor de ieder die is gaan staan vanochtend. Heer, dat dit moment, 31 januari 2021, is niet zomaar een dag. Heer, het is de dag van de geboorte van een nieuwe gemeente, God Center Utrecht. Heer, maar het is ook de dag van de geboorte van een nieuw bewustzijn van de missie waarin u ons heeft gesteld. Heer, een missie waarin we gaan wandelen, waarin we krachtig zullen zijn met elkaar. Heer, en ik bid op dit moment dat deze dag omcirkeld mag zijn in onze agendas, in onze geheugens. Omdat hier, dit moment, een moment is dat we hebben gezegd, heer, we zijn bereid om in uw missie te gaan. Heer, ik ben een missionair. Heer, ik ben een missionair, gewoon heel simpel, omdat u mij heeft uitgezonden om uw missie te volbrengen. Heer, en dat willen we als kerk doen. Heer, onze visie als kerk staat in het teken van uw missie. Heer, onze strategie staat in het teken van de visie die in het teken staat van de missie. Heer, alles staat in het teken van uw missie. En dank u wel dat uw missie het helemaal dekt. Heer, dank u wel dat we dan niet bang hoeven te zijn van oh, maar verliezen we dan het familie zijn uit het oog. Nee, heer, dank u wel dat u niet vraagt om bekeerlingen, maar om discipelen. Heer, dank u wel dat u niet zegt, hey, trek ze het koninkrijk binnen en laat ze, dan maar, ja, laat ze dan maar zwemmen. Nee, u zegt, trek ze het koninkrijk binnen en leef met ze. Deel het leven met ze. Heer, u wilt dat we ze onderwijzen. U wilt dat we ze liefde betonen. U wilt, u wilt dat we die hele weg met ze gaan. Zodat zij dat ook weer met de volgende kunnen gaan. En die volgende kunnen dat weer met de volgende gaan. Heer, en dank u wel dat daarin, zoals we hebben gezien... Heer, dat, dat dan het draagvlak vergroot wordt en het bereik vergroot wordt. Heer, ik bid dat het bereik van de kerk vergroot wordt vanuit weer een gezonde blik, vanuit de missie, de visie, de strategie. Heer, ik bid, Heer, dat het, het bereik van de kerk zal vergroten, Heer, en dat dat weer zielen zal opleveren. Heer, dat het ervoor zal zorgen, Heer, dat we mensen bereiken en weer discipelen gaan maken. Halleluja. Dank u wel, Heer. En ik bid voor iedereen die gaan, is gaan staan. Heer, leg één persoon om te beginnen. Leg één persoon op het hart. Leg nu één persoon op het hart voor dit jaar. 2021. Om te bereiken, om heen te gaan naar die persoon. En een discipel van u te maken. Heer, zo'n specifieke opdracht. Misschien sta je nu thuis en denk je... Wow, wat zegt hij nou? Nou moet ik echt. Ik wil je even herinneren. Hij heeft jou een missie gegeven... En hij heeft jou de middelen gegeven. De kerk en zijn geest. De kerk en zijn geest. Je bent niet afhankelijk van jouw inzet. Je bent niet afhankelijk van jouw kunnen. Je bent afhankelijk van zijn kracht. En dat is jouw kracht. Halleluja. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.